0: Einen na, wunderschönen guten Morgen, Mittag oder auch guten Abend, wann immer ihr das hört. Herzlich willkommen hier bei Just a Podcast More. Live Mike für euch die nächsten Minuten. Euer Dennis. Ihr merkt es vielleicht bereits an meiner Stimme. Ich bin heute ein bisschen, ich bin noch ein bisschen müde, ein bisschen, es ist auch ein bisschen kalt. Ich war schon draußen, ich musste meinen Personalausweis beantragen. Dass Tatsächlich, mein Personalausweis ist ausgelaufen. Da musste tatsächlich zum Rathaus gehen, da muss einen Termin vereinbaren, um einen Personalausweis zu machen. Früher ging, da ging man einfach hin und naja, jetzt in der Corona-Zeit muss ein Termin ausmachen, das zwei Wochen gedauert hat. Und das war heute der Fall und ich bin vorhin aus dem Haus raus. Und es hatte schon so leicht angefangen zu regnen, während ich mich fertig gemacht hatte. Und als ich aus dem Haus raus bin, da war also richtig setzte so ein richtiger Schnee mit ein. Also richtig schneeregenvolle Kanne. Selbst die Bauarbeiter auf der gegenüberliegenden Seite haben kurz aufgehört zu arbeiten. Und ich stand da und dachte mir so, oh nee, alter, echt jetzt. Und musste dann da äh, zum äh, Rathaus tingeln. Also das Rathaus ist äh, nicht sehr weit weg von mir, deswegen äh, konnte ich da gemütlich einfach rüberlaufen. Aber es war schon recht kühl und ich bin ein Brillenträger und wenn man dann, <lacht> wenn man dann ähm, vom kalten in äh, die warme Stube kommt ja jeder Brillenträger weiß es dann passiert das was man eigentlich überhaupt nicht mag die Brille beschlägt und ähm, und das richtig nicht nicht, nicht, nicht nur so halbgar sondern so richtig und dann stehst du erstmal da und siehst nichts ich meine, Gott sei Dank ähm, gibt es sehr viele Brillenträgerinnen und Träger in der letzten Zeit, also das ist mir aufgefallen, ich, ich sehe immer mehr und die, die keine Brille tragen von denen sind es auch noch 80% die Kontaktlinsen tragen Also ähm, das ist äh, eine richtige Volkskrankheit, wenn man so möchte und ähm, ja, deswegen ich bin ich bin äh, noch ein bisschen durchgefresselt es war so ein bisschen kalt, äh, als sie jetzt wieder zurücklaufen, das war schon so nicht, nicht angenehm das Wetter ist nicht so angenehm. Wenn ich jetzt gerade so auf meine Wetter-App gucke, ja, dauert das auch die komplette Woche. Die komplette Woche bleibt das so schneeregenmäßig. So bei minus 1 bis maximal 7 Grad. Am Freitag wird es dann endlich mal wieder ein bisschen schön. Na toll. Wir haben übrigens Montag. Ähm, Aufnahmetag ist der Montag. Also fast aktuell zur ähm, wie sagt man, zur Veröffentlichung der Sendung. Ja, in der letzten Sendung, ähm, äh, die war die war, die war, war von der Fröhlichkeit jetzt nicht unbedingt so die äh, die, Ruhe, die Höhe, aber ähm, das ist ja so das Ding hier. Ne? Ähm, das ist ein Podcast, der sich weniger mit der Weltproblematik äh, beschäftigt, sondern ich ähm, möchte einfach so ein bisschen von mir erzählen. Ich möchte... Ähm, ja mich selbst therapieren auch so ein bisschen in den in den in den Folgen indem ich so von meiner Vergangenheit erzähle mal abgesehen davon dass es sicherlich auch ein paar Leute gibt die das tatsächlich interessiert wie ich das jetzt auch so merke und besonders gerade so ein paar Bekannte und ähm, ja vielleicht kann ich dem einen oder anderen ähm, damit auch einen kleinen Weg weisen und und aufzeigen. Vielleicht hilft es auch irgendjemandem, wenn er durch die Podcast-Sendungen mitbekommt, wie ich Dinge verarbeite und ähm, kann das für sich selber auch nutzen. Ja, also Ich hoffe ja immer, dass ich irgendwie irgendeinem Menschen auf irgendeine Art und Weise auf irgendwie damit helfe. Und ähm, wenn es das tut, dann freut mich das und dann finde ich das gut und schön. Und... Ähm, für alle anderen, die das einfach nur aus Neugier machen finde ich auch in Ordnung und diejenigen, die nicht zuhören, die muss ich nicht anquatschen weil ich ja eh nicht zu auf diesem Wege vielleicht auch einmal ein kurzes Danke wir sind jetzt bei Folge 6 und ähm, also für alle, die von Anfang an bis jetzt hier schon her zugehört haben also bei denen möchte ich mich einfach mal bedanken das finde ich sehr schön ich meine die meisten werden natürlich erst sehr viel später wahrscheinlich dazu kommen, wenn dieser Podcast ähm, schon sehr viel älter ist aber äh, es macht trotzdem jetzt schon eigentlich sehr viel Spaß. Und ich freue mich immer wieder. Ich bin immer, nachdem ich eine, eine, eine Sendung aufgenommen habe oder eine Folge aufgenommen habe, bin ich immer so hyped, dass ich am liebsten gleich noch zwei, drei Sendungen aufnehmen möchte. Und ich, ich, ich bremse mich dann immer so. Und ähm, so lange, bis es dann halt letzten Endes dann doch der Montag ist, oder? <lacht> und wo, bei dem ich dann wieder denke, okay, jetzt musst du aber langsam mal. Ähm, was also auch okay so ist. Und ja, ähm, yeah, that's life. That's all, what people say. Ich hatte mir überlegt, dass ich heute mal so ein bisschen über Frauen rede. Aber irgendwie ist mir dann doch jetzt so stimmungsmäßig nicht so danach. Ja, weil das Thema Frauen, da muss man, glaube ich, doch ein bisschen lustiger dran gehen. Was nicht heißt, dass ich äh, Frauen irgendwie als lustig empfinde. Wobei doch schon so ein bisschen irgendwie, ich weiß auch nicht, Frauen sind immer so, ich weiß ich nicht, mein, meine Empfindung ist immer so ein bisschen, dass äh, die Frauen so ein bisschen Fähnchen im Wind sind, auch sehr häufig. Nicht immer, aber Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber sehr häufig irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber ich fange da jetzt erst gar nicht an, ich lasse diese, diese These jetzt einfach so stehen, als indirekten ähm, ähm, Cliffhanger für irgendeine folgende Sendung. <lacht> Und ähm, ja, erzähle euch mal so ein bisschen, was mir in den letzten Tagen wieder sehr aufgefallen ist Ich bin ein Mensch, ich bin jetzt 40 Jahre alt und äh, ich bin ein Mensch, ich sehe die Dinge einfach mit anderen Augen Ich sehe die Dinge, wie sie sind, vielleicht habe ich das schon mal in ein oder anderen Folgen gesagt Ich höre sie mir zwar immer alle an, meine Folgen, ich höre sie mir immer wieder noch einmal an Mindestens einmal, manchmal auch mal zweimal, aber ich vergesse trotzdem immer, was ich da schon gesagt habe und was nicht, weil ich manchmal einfach nicht weiß, was habe ich gesagt oder was hatte ich dann nur irgendwann mal vor zu sagen und, 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 oder, oder ja, versteht, wisst ihr, was ich meine? Das ist immer, also deswegen sollte, das habe ich glaube ich schon öfters gesagt, auf jeden Fall, sollte in, in, in manchen Folgen vielleicht zwei- oder dreimal irgendetwas erzählt werden, bitte verzeiht, verzeiht mir das, seht mir das nach. Es ist sehr schwer, sich daran zu erinnern, was man schon gesagt hat und was nicht. Und ähm, aber zumindest wisst ihr bei allem, was ich zwei oder dreimal erzähle, dass es auf jeden Fall richtig ist. Ich meine, ich lüge euch hier nicht an. Ich sag's euch ganz ehrlich: Es gibt hier auch für mich keine Gründe, irgendetwas ähm, zu beschönigen oder schöner zu erzählen oder schlechter zu erzählen oder dramatischer zu erzählen, als es war. Ich meine, klar, ich bin Künstler. Wir dramatisieren immer so ein bisschen, ein bisschen, ein kleines bisschen. Aber ähm, Jetzt auch nicht so sehr, versteht ihr, was ich meine? Also, mein Leben, das, was ich euch erzähle von meinem Leben, das war halt normal mal tatsächlich so. Und worauf ich gerade wieder raus wollte, ist, ich sehe die Dinge anders als andere Menschen. Das fällt mir immer und immer und immer wieder auf. Ich sehe die Dinge sehr klar, also sehr neutral. Ähm und nicht so. Aus der eigenen Perspektive. Die meisten Menschen sehen die Dinge immer nur aus ihrer eigenen Perspektive, ähm, aus ihren eigenen Erfahrungen und, und, und versuchen gar nicht, irgendwelche Situationen aus der anderen Seite zu sehen. Ich nehme jetzt mal das einfachste Beispiel, das die meisten Menschen von uns kennen, die zumindest einen Führerschein und ein Auto haben. Wir sitzen im Auto, wir fahren die Straße entlang und vor uns schleicht irgendeiner daher. Es ist 70 und er fährt mit 50 da in der Gegend rum. Und wir regen uns auf und denken uns, Alter, fahr doch 70. Ja, du kannst 70 fahren, fahr doch nie mit 50. Und ich bin halt einer von diesen Typen, die denken sich, ja, okay, vielleicht hat er diese Person einfach einen Grund. Die Person, ich gucke dann meistens auf das Nummernschild, also wenn man dann auch auf das Nummernschild guckt, um, und das kommt dann von außerhalb, dann ist es eigentlich relativ klar. Ich glaube, das, das fällt sogar den meisten Menschen noch auf, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht sogar noch ein anderes Land <lacht> dran steht, dass dann die Person sich wahrscheinlich nicht auskennt. Um, aber selbst wenn es der gleiche Landkreis ist, ich meine, bei uns sind jetzt die Landkreise relativ groß. Und ähm, man muss jetzt nicht unbedingt jede Straße und jede Stadt kennen im Landkreis oder ähm, ff, ja, jede, jede Zufahrt zu, jeden Zubringer zu einer Autobahn oder sonst irgendwie. Ähm, man muss das nicht alles kennen. Und ähm, das ist halt so eines der Dinge, die mir, die mir dann auffallen oder die mir dann, die, die ich mir dann denke, so die mir in der Sekunde dann auch einfallen, wenn dann so einer vor mir her schlägt und sagt, ja hey, gut, okay, vielleicht kennt die Person sich auch einfach nicht aus. Und das beruhigt mich dann auch schon wieder. Oder ich nehme ich nehme zum Beispiel auch wieder, ble wir bleiben bei Auto. Als ich damals einen Führerschein gemacht habe, ich habe den ja sehr spät erst gemacht, ich habe den erst mit 34 gemacht, hat mir mein Fahrlehrer erzählt, dass die Leute immer sehr, nervös, oder er hat halt so allgemein im, im, im Schulunterricht oder im Unterricht erzählt, nicht im Schulunterricht, ja obwohl es ist ja auch Schule irgendwie, im Unterricht erzählt, dass die Leute immer sehr nervös wären, wenn es dann das erste Mal auf die Straße rausgeht und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, bei mir war das gar nicht so. Ich habe mir auch immer die Uhrzeiten rausgesucht, an dem viel Verkehr war. So. Weil ich gemerkt hatte, wenn du einfach mit der Masse mitschwimmen kannst, ist das wesentlich leichter, <lacht> als wenn du selber den Kopf einschalten musst. <lacht> Deswegen, das ist auch heute noch so. Also, wenn viel Verkehr ist, klar, dann nervt es ein bisschen, weil es meistens ein bisschen langsamer vorangeht oder sonst irgendwie, aber was heißt, das kann auch, also auch mit viel Verkehr kann es, kann es sehr flüssig vorangehen, also so ist es nicht aber es ist, es macht halt alles viel einfacher, finde ich, ja? du fährst halt einfach dem Vorderen da ein bisschen äh, hinterher und mehr musst du nicht machen, du musst nicht irgendwie gucken, links, rechts, äh, vorne, hinten, was passiert jetzt gerade, kommt da, also, versteht ihr, was ich meine? Also, ich, für mich, ich empfinde immer, in der Masse zu fahren, ist wesentlich angenehmer und, ähm, leichter, als alleine zu fahren. Alleine ist, ähm, in dem Sinne schöner, weil du halt einfach aufs Gas gehen kannst. Gerade hier in Deutschland, da gibt ja die, die Bereiche, in denen du einfach No Limit einfach drauf treten kannst. Das ist natürlich schon schön. Das ist Das ist auch, das macht auch Spaß. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber du musst halt auf wesentlich mehr Dinge achten. Ja, wenn du so alleine auf der Straße bist, dann musst du nach rechts gucken, kommt da gerade ein Reh, <lacht> steht da irgendwas auf der Straße rum oder sonst irgendwie. Das musst du halt in einem Autokurse, wo du irgendwie entlang fährst, musst du nicht unbedingt. Du musst nur gucken, so die ersten nächsten zwei Autos, dass du die so ungefähr im Blick hast und dass, wenn die bremsen, dass du vielleicht mitbremst. <lacht> das ist eigentlich so ein bisschen das Ding. Und ähm, bei einer bei der, ja, Ampel zum Beispiel, dass du einfach mit Gas gibst, Gleichzeitig Gas gibt es oder sonst irgendwie. Das ist so, also für mich ist es wesentlich, also nicht unangenehm, sagen wir mal so rum. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen angenehmer, aber nicht unangenehm. Während ähm, viele Schülerinnen und Schüler, mit denen ich damals gelernt habe, immer gesagt haben, dass sie furchtbar nervös sind, wenn, wenn sie im Verkehr sind mit vielen anderen Leuten. Und das war halt bei mir absolut gar nicht der Fall. Das war so exakt das Gegenteil davon. Es war äh, ja. Ich wollte jetzt gerade irgendwas sagen, ich wollte gerade etwas sagen, aber das hätte auf etwas anderes hingedeutet, was ihr nicht wisst, noch nicht wisst. Und das. Es äh, ist immer manchmal, manchmal ist es sehr schwer, etwas zu erzählen, von dem ich weiß, dass ihr das noch nicht wisst. Und ähm, weil ihr dann den Zusammenhang nicht versteht, ist es blöd, es zu erzählen. Also, ich mache das manchmal trotzdem im Wissen, dass halt dann vielleicht in einer späteren Folge die Aufklärung kommt. <lacht> so ähnlich wie bei einem guten Film. Aber es gibt dann auch Dinge, wenn ich die jetzt erzähle, die verwirren so hart, die sind dann einfach wieder nicht gut. Ja. So ist das. Worauf wollte ich eigentlich... Achso, der Blick. Ja, Und das, das, das passiert bei vielen Dingen so, dass ich die Dinge einfach tatsächlich so sehe, wie sie tatsächlich sind und nicht, was, wie sie vorgeben zu sein. Oder wie sie gerne vielleicht sein wollen. Und ich durchschaue das. Und das ist für viele Menschen sehr unangenehm. Weil ich auch sehr klar und deutlich ähm, dann auch reagiere. Nicht so, wie sie vielleicht gerne hätten. Sondern einfach oder auch gar nicht reagiere. Ich, in, in letzter Zeit fällt es mir immer wieder auf dass ich manchmal da sitze und denke, ah nee, da sagst du jetzt einfach nichts dazu, weil ich einfach keine Lust mehr habe, die irgendein Thema, das schon vor für mich vor 25 Jahren geregelt war, jetzt irgendjemanden zu erklären, ich verliere die Geduld, ganz besonders mit jungen Menschen, und das äh, macht mir aber auch ein bisschen zu schaffen. Ganz, ich bin sehr viel auf Twitch zugange jetzt zur Zeit, aber ich merke auch, wie ich so langsam ein bisschen wieder weggehe. Also für mich, ich habe Twitch, während Twitch erst jetzt Leute anfangen zu entdecken, bin ich schon wieder auf dem Weg woanders hin. Das ist das, was ich schon mal gemeint habe, dass ich meiner Zeit voraus bin. Ähm, ich könnte euch jetzt erzählen, auf welchem Weg ich hin bin, aber ähm, nö. <lacht> Das bleibt mal noch vorerst für mich. Ja, ich bin so ein bisschen schon wieder auf dem Weg weg von Twitch, aber halt doch trotzdem noch zugange. Und es ist halt nun mal so, dass doch sehr viele ähm, jüngere Menschen, so gerade so Anfang, Mitte 20, auch da sind. Ich meine, momentan äh, treibe ich mich sehr viel bei Erkan und Stefan rum. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt mit dem Dünnertier. Ja, die waren so Anfang 2000, waren die äh, so, so der richtige Hype, so glaube ich, Anfang 2000 bis 2010 ungefähr sowas. Ich bin es gerade nicht mehr, ich bin mit dem mit der Zeit, mit der Zeit bin ich gerade nicht mehr so sicher, wann die jetzt tatsächlich so... Aber Erkan und Stefan sind jetzt auch bei Twitch und es ähm, ist unglaublich witzig, mit Erkan und Stefan quatschen zu können. Versteht ihr? Das waren so meine Jugendheroes, wenn man so will, so damals vor, vor, vor... Also als ich 20 Jahre alt war, da gab es ja das Internet auf diese Art und Weise noch nicht so, wie es das heute gibt. Es gab zwar schon Internet, aber ähm, das hat ja keine, keine Brücken gebaut zu Stars. Da war das Medium Fernsehen war noch sehr präsent und, und Leute, die im Fernsehen waren, die waren im Prinzip unerreichbar. Die, mit denen hast du nicht geredet, du hast nie damit gerechnet, die irgendwie mal irgendwann mal live... Zu, mit denen zu quatschen oder sonst irgendwie außer du gehst auf ein Konzert von denen wenn es äh, Musiker sind oder auf einen Auftritt jetzt wie bei Comedians, wie bei Erkan und Stefan oder so aber wenn du dann da irgendwas mit denen redest, dann ist es auch eher was Oberflächliches ich meine gut, jetzt auf Twitch das ist jetzt, sind jetzt auch keine tiefsinnigen die tiefsinnigsten Gespräche die man da miteinander führt, wobei da gewisse Tiefsinnigkeiten schon manchmal passieren und es ist furchtbar seltsam, dass Erkan und Stefan das Vorlesen, was ich schreibe, darauf antworten und was dazu sagen. Und das ist ganz, 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 ganz sel seltsam. Das wäre genauso, wie wenn jetzt Reese Witherspoon... Anfangen würde zu twitchen. Ich finde ja schon cool, dass diese ganzen Stars ähm, TikTok machen. Ja, oder, ähm, das für, also Will Smith zum Beispiel macht, macht so ganz coole TikToks am um, Ende, macht aber das allerdings auch mit Filmteams so häufig ähm, sehr professionelle TikToks und, und aber auch Witherspoon. Äh, Habe ich jetzt dem Letzten eins gesehen. So. Wenn meine Achtjährige mir von irgendeinem Spiel erzählt, bla 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 verstehe ich nur, bla 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 und Nicke dabei, bla 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 furchtbar süß. Ich finde das total toll, dass dann, dass sich Stars dann auch so zeigen, so, Leute, ich bin auch noch ein Mensch, weißt du? So konkret alle. Und das finde ich, das finde ich furchtbar schön. Es gab, es gab so eine Zeit in meinem Leben, ich war schon so, ich würde sagen, ich war depressiv. Also das kann man schon sagen, jetzt nicht vielleicht nicht extrem depressiv, aber ich war schon depressiv. Und ähm, es gab so eine Zeit in meinem Leben, in dem ähm, ich mir oft bei so Filmen ähm, wie zum Beispiel Avengers- oder Silver Surfer, oder der Tag, an dem die Erde stillstand, solche, solche Weltuntergangsszenarien, bei denen ich immer eigentlich, also bei denen es darum ging, ob die Menschheit weiter existieren soll, bei dem ich immer der Meinung war, nein, nein, gerade, oder das fünfte Element ist ja auch so am Schluss so, das, wo dann immer das Hauptargument Liebe ist, das nervt mich auch heute noch. Muss ich ganz ehrlich sagen, so dieses Hauptargument ist immer Liebe. Die Menschen sind äh, Liebe, lieben sich und die Liebe ist doch da. Und ähm, das ist immer so dieses Argument, warum dann die Menschheit doch noch weiter existieren kann. Und das finde ich dann immer so, das ist dann Film für mich. Wenn man so ganz genau betrachtet, bin ich der Meinung, ist die Menschheit, also wenn ich die, wenn ich jemand wäre, der das zu entscheiden hätte, ob die Menschheit gerettet werden würde, dann würde ich sagen, nein. Oder hätte ich gesagt, nein. Viele Jahre lang. Noch bis vor kurzem. Das ist noch gar nicht so lang her. In den letzten Zeit merke ich aber verstärkt, wie das Gute in den Menschen zurückkehrt. Also entweder kehrt das Gute gerade in mir zurück oder ich sehe es erst jetzt, vielleicht war es schon immer da und ich habe es nur nicht gesehen, aufgrund meiner depressiven Phase, aber ich merke es immer mehr, gerade durch Twitch, weil man da immer sehr viele Menschen doch sieht und auch wenn sie, wenn sie alle weiß ich nicht, ich kann das gerade nicht so wirklich in Worte fassen, wie ich das wie ich das, wie ich das erklären soll, sodass es in kurzer Zeit verstanden wird. Ich müsste jetzt äh, philosophieren über Gott und die Welt und zwei Stunden Philosophie äh, Beitrag hier leisten, um, um das zu erklären. Sie sind auch sehr einfältig, habe ich so manchmal das Gefühl, aber es sind sehr viele gute Menschen da draußen. Wir hatten zum Beispiel jetzt Langtagswahl äh, in Baden-Württemberg und, und auch in Hessen war es, glaube ich. War es Hessen? Ich bin jetzt gerade gar nicht mehr. Warte mal, Landtags. Landtagswahlen Baden-Württemberg. Weil da kommt. So, weil da kommt automatisch auch immer. Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz war das. Ist das. Ähm, Landtagswahlen. Und etwas, das mich sehr gefreut hat, ist, ähm, dass die AfD einfach an Stimmen verloren hat. Ich war so glücklich, die hat immer noch zu viele Stimmen in meinen Augen, aber ähm, sie haben an Stimmen verloren und das ist etwas, das mich sehr freut. Und ich hoffe, das wird auch in Zukunft so weitergehen, ähm, denn das ist einfach ähm, nicht tragbar. Das, das, das ist nicht, nicht nur nicht tragbar, sondern das ist einfach, wenn ihr, versteht ihr, also das ist wirklich einfach, Ich mir fällt kein Wort dafür ein. Das, äh, ich bin so Gott froh, dass das so ist. Ähm, das dann natürlich so, so so krasse Unterschiede sind. In der Rheinland-Pfalz war es glaube ich, dass dann die SPD war die stärkste Partei bei uns hier in Baden-Württemberg. sind es die Grünen und äh, die SPD ist bei uns äh, sehr weit unten. Ich glaube, das liegt halt auch an, 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 an vielen Arbeitern. Also die, die CDU ist zweitstärkste Kraft hier, also grüne CDU. Die Grünen werden gewählt von den jungen Leuten, weil sie tatsächlich denken, sie wären grün, aber die Grünen sind gar nicht so grün. Das haben die bloß noch nicht verstanden, die jungen Leute. Äh, die glauben nur, weil sie Grüne heißen, wären sie für pro Natur und so weiter. Aber das ist halt nicht ganz so hundertprozentig. Und ähm, ja, dass die CDU halt hier so stark an der Macht ist, das liegt halt daran, Baden-Württemberg ist halt Autoindustrie, ja, ist halt Industrie-Bundesland äh, Und industrie Industriebundesland, das ist halt immer mehr so, CDU ist äh, so die Arbeitgeberpartei, SPD ist die Arbeitnehmerpartei, so war es schon immer und so wird das auch immer sein. Und ähm, selbst selbst in den, als, als, als Rot-Schwarz reagiert, äh, regi reagiert regiert haben, so war das so. Jetzt fange ich doch da ein bisschen an, über große Themen zu reden, ne? Also ich bringe da so ein bisschen jetzt doch rein. Ja, manchmal muss es halt einfach auch sein. Manche, manche Sachen, da gibt es einfach, die muss man einfach auch mal sagen und ja, aber ich, ich hoffe jetzt ich hoffe jetzt einfach dass niemand äh, mit 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 der AfD irgendwie auch nur ansatzweise äh, überlegt äh, zu koalieren und äh, die einfach alleine dastehen und weiterhin nichts machen dürfen und äh, das ist einfach gut <lacht> einfach anders kann man es nicht sagen jetzt hab ich, bin ich aber ganz schön ausgeschwenkt ausgesch äh, ausge na, wie kam ich denn jetzt zu den Wahlen überhaupt? Ich kam über verschiedene Auto. ich kam über das Autofahren, über über wie kam ich denn, das sind heute im Landtag. Ach so, gute Menschen, richtig, das war der rote Faden. Gute Menschen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass äh, das Gute langsam in den Menschen so ein bisschen erwacht. Und es gibt zum Beispiel eine Sache, die mich tierisch stört und das ist dieses Familiendenken. Ähm Viele sagen immer, Familie, Blut ist dicker als Wasser und so weiter. Und mir ähm, ja, stößt das ganz, 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 ganz gewaltig auf. Ich Natürlich ist, macht man sich Sorgen um seine Familie. Das ist vollkommen klar und das ist vollkommen verständlich. Und dass man seine Familie natürlich priorisiert äh, in... in, in, in irgendwelchen Situationen, in denen man jemanden retten muss zum Beispiel. Oder, das ist alles auch sehr verständlich. Aber ich finde halt dieses Denken trotzdem irgendwie nicht in Ordnung für mich. Ich habe ein sehr globales Denken, ein sehr universales Denken. Für mich ist halt alles wichtig. Für mich ist es nicht nur die eigene Familie, die wichtig ist. Für mich ist einfach alles wichtig. Thema zum Beispiel Veganer oder Vegetarier, es gibt ja die, die, die Veganer, Vegetarier sagen ja zum Beispiel, sie möchten nichts, kein Fleisch essen oder nichts tierisches essen, weil sie nichts, äh, nichts essen können, was mal gelebt hat. Das ist so zum Beispiel eines der Hauptargumente. Es gibt auch die anderen, die sagen, sie möchten es nicht, weil die Tiere falsch gehalten werden und scheiße gehalten werden. Da stimme ich auch vollkommen zu, das sollte sich ändern, das sollte nicht so sein, das ist nicht in Ordnung. Da, da bin ich auch voll dafür, dass Tiere sollten ruhig auch ganz, wie sagt man, komfortmäßig behandelt werden. Wobei jetzt die Frage ist, ob sich da so eine Kuh tatsächlich... Oder, oder so ein Schwein tatsächlich Gedanken macht. Es gibt so, so, so ein paar Dokumentationen. Mein Gott, jetzt schweife ich schon wieder dermaßen. <lacht> so ein paar Dokumentationen, da sieht man, wie die Schweine Angst haben. Und, und, und weil sie zugucken, wie im Prinzip derjenige, der vor ihnen gelaufen ist, gerade umgebracht wird. Und das ist etwas, ähm, das, das bricht mir auch das Herz zu sehen. Das sage ich ganz ehrlich. Aber, und dann kommt wieder so, aber eine Frigadelle so eine schöne Frikadelle mit ein bisschen mit Zwiebelchen drin, ein bisschen Schnittel auch. Das ist schon lecker. Und was mich halt nervt, ist, ähm, das also es gehört halt einfach dazu. Das Töten gehört beim Lebensmittelherstellungsprozess einfach dazu. Und jetzt gehe ich aber diesen einen Schritt weiter, den halt eben Vegetarier und Veganer nicht machen. Für mich ist eben Natur genauso gleichwertiges Leben wie alles andere auch. Nur weil es für die Menschen nicht so ein kennzeichnendes System hat wie Augen, wie ein Mund, Zunge, Zähne, äh, Geschlechtsmerkmale, sondern weil die auf eine andere Art und Weise sehen, auf eine andere Art und Weise atmen und leben, heißt es das nicht, dass es kein Leben ist. Und das ist das zum Beispiel, wo ich denke, dass die Menschheit ziemlich ignorant an das Universum rangeht. Sie, 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 sie sehen ja schon unsere Natur nicht als Leben an. Also, wie sollen sie denn neues Leben entdecken? Sie hoffen, für, 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 für die Menschheit ist ja einfach alles andere nicht Leben, was nicht auf die gleichen Merkmale wie die Menschen aufbaut. Alien stellen wir uns immer vor wie Menschen oder wie Krakenviecher oder wie, wie irgendwelche Lebewesen, die es halt bereits gibt. Aber dass die vielleicht ganz anders nebulös sein können, so wie es bei Star Trek oder, äh, ich glaube, ja, bei Star Trek äh, auch mal vorkommt. Daran denkt man nicht. Aber es ist leben. Es muss alles organisch sein. Ich meine, vielleicht, vielleicht gibt es da ja physikalisch, so biologisch-physikalisch irgendwie einen Grund, warum das ähm, so gesehen wird. Aber für mich ist ein Baum genauso leben wie äh, ein Grashalm, eine Blume, ein Schwein. Und wie viel Grashalme töte ich, wenn ich durch die Wiese laufe? Nur weil, nur weil es, wie gesagt, keine Augen hat, mit denen es dich traurig angucken kann, heißt das nicht, dass es kein Leben ist. Deswegen ist das für mich persönlich eine absolute Heuchlerei, wenn jemand sagt, ja, ich esse kein Fleisch, weil es Leben ich töte ihn nicht, sondern ich esse lieber den Baum. Das Stückchen vom Baum, Stückchen Gras, Stückchen Wiese, Stückchen, ich meine, alles was, was Naturprodukte sind, sind Pflanzenfasern. Da werden Pflanzen auseinandergenommen. Darüber muss man sich im Klaren sein. Nur weil, nur weil vielleicht so ein Salat, schneller wächst als so ein Schwein, heißt das nicht, dass es kein Leben ist. Und das ist zum Beispiel ein, ein Ding, wenn du das so für dich auch übernimmst, für deinen Kopf, ähm, dann ist das nicht eine Rechtfertigung, äh, Schwein oder, oder, oder Tiere zu essen, sondern dann macht das im Prinzip alles essbar. Ich meine, wir bei uns zum Beispiel, wir, 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 essen ja keine, kein, keine, keine, äh, das wird das Wort nicht einfallen, so Grillen und so, so Käfer und so weiter, ne? so Insekten. Das Wort <lacht> habe ich gesucht. Wir essen keine Insekten, aber es gibt Kulturen, da ist das vollkommen normal. Und da essen die Insekten on Mars. Da ist das Eiweißproduktion ohne Ende. Das gibt's gar nicht. Wie sehr, wie viele Insekten gegessen werden. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, Insekten zu essen. Das einzige Insekt, das ich mal gegessen habe, ich hatte mal vor vielen, vielen Jahren, da war ich so 15, 16, 17 Jahre alt. Also das ist jetzt auch schon wieder 25 Jahre her. 24, 25 Jahre her. Da habe ich mal so einen Lutscher gegessen. Da war das damals bei uns so ganz neu. So ein Lutscher mit so einer Grille drin. Ja. Habe ich halt aufgegessen. Also wirklich geknackt mit den Zähnen so, weil mich das interessiert hat. Das hat man aber letzten Endes, hat man das gar nicht wirklich gemerkt. Da ist irgendwas, ist, ist ein bisschen im Hals hängen geblieben. Und ich habe gedacht, das wäre der Fühler. <lacht> aber ansonsten, es gibt ähm, Unmengen von, von, guck mal. Aus, aus Zuckerrohr kannst du, aus Maisstärke. Ach mein Leute, ehrlich, ohne Scheiß. Ich, oder, klar, es gibt so viele Dinge, die ich nicht verstehe. Plastik zum Beispiel, Plastikflaschen. Warum verbietet man nicht Plastikflaschen? Seit Jahren rennen wir jetzt in der Gegend rum und sagen, wir haben ein Plastikproblem. Und dennoch, dennoch wird nicht verboten, Plastikflaschen zu produzieren. Warum denn nicht? Wir haben so viel Sand auf dieser Erde. Und für alle, die es nicht wissen, aus Sand macht man Glas. Es gibt ja genügend Menschen, die wissen nicht, wie man Glas herstellt. Aus Sand wird Glas gemacht. ist Sand erhitzt es, daraus wird Glas. Wir haben... So viele Milliarden und Abermilliarden Quadrillionen Tonnen Sand auf der Erde. Und damit meine ich nicht nur in der Wüste. Wir haben eine schier unerschöpfliche Quelle an Glas. Aber nein, wir müssen unbedingt Plastikflaschen produzieren, weil es ja sonst die Hausfrau nicht schafft, die Scheißflaschen hochzutragen. Das war nämlich der ursprüngliche Grund. Deswegen sind Plastikflaschen erfunden worden, weil sie leichter sind. Das ist der einzige Grund, warum es Plastikflaschen gibt. Sie sind nicht besser. Sie sind sogar eher ungeschickt. Sie produzieren Müll. Sie haben so viele negative Eigenschaften und Nachteile gegenüber Wasserflaschen, Glasflaschen. Jetzt mag der eine oder andere kommen, ja, aber die Glasflaschen, die muss man ja dann auch sauber machen. Das verbraucht ja auch wieder Wasser. Der, was glaubst du, wie viel Wasser du verbrauchst, um scheiß Plastik herzustellen? Und das wird dann einfach zerquetscht. Es wird ja nicht mal recycelt wirklich. Ich habe da vor weiß ich nicht, von einem halben Jahr, von einem Jahr, habe ich so ein, 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 ein deutsches Entwicklerteam gesehen, die fangen jetzt an, alte Plastikflaschen zu nehmen mhm. und sie wieder zu, zu solchen ähm, Granulat zu verarbeiten. Also so Granulatplastikkügelchen. Also tatsächlich wieder zu verarbeiten. So, dass diese Granulatkügelchen wieder verwertet werden können, um daraus neue Plastikflaschen zu machen. Aber dieser Prozess braucht auch eine Weile. Und der ist noch nicht weltweit eingebracht. Aber das ist so das Ding. Verbietet doch einfach von heute auf verfickt nur scheiße morgen Plastikflaschen. Und schon mal also ein Problem weniger. Nein, was, was wird verboten? Röhrchen. Alter, es werden Röhrchen verboten. Das ist natürlich ein Riesenproblem gewesen. Die Röhrchen. Ich meine, klar, es ist immerhin mal ein Anfang. Und es ist gut, dass es verboten wurde. Ich habe auch jetzt so, 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 so Glasröhrchen habe ich mir geholt. Ja. Aber Warum geht das Ganze nicht auf verfickte Flaschen? Willst du mir jetzt ernsthaft sagen, dass es für die Firmen so schwer ist, ähm, dass ihre Scheißmaschinen umzustellen für Glas? Es war doch schließlich alles schon da. Es gibt ja heute immer noch Glasflaschen. Und genauso wie ich es, es ich könnte mich gerade in so viele reinsteigern. Ich weiß nicht, warum, wann es irgendwie Sitte geworden ist, dass Investitionen auf den Kunden abgewälzt werden. Wie kann es sein, dass so große Energiefirmen Investitionen in, in die Zukunft, in, in Windräder, in Wasserräder auf den Kunden abwälzt? Investition heißt Abschöpfung vom Gewinn und nicht es auf den Kunden abzuwälzen. Ich könnte mich so darüber aufregen, wenn irgendeine scheiß ENBW sich hinstellt und sagt, ja, das kostet alles Geld. Wir verdienen zwar Milliarden, aber das wollen wir nicht ausgeben, weil das müssen wir ja an Dividende auszahlen. An unsere Aktionäre muss das Geld raus. Deswegen legen wir unsere zusätzlichen Kosten auf den Verbraucher um. Was für eine verfickte Unverschämtheit ist das? Wenn das kleine klei kleine Firmen machen würden, kleine Läden, die würden bankrott gehen. Da würde sich jeder hinstellen und sagen, sag mal, bist du blöd? Aber solchen Großindustriefirmen lässt man das zu? Alter, ich wollte niemals mit so großen Themen anfangen. <lacht> Aber das nervt mich. Wie kann das sein? Ihr macht genug Gewinn. Milliarden Gewinn. Hört auf, die Leute zu schröpfen. Boah, bin ich sauer. <lacht> Ehrlich, ohne Scheiß. Was ist das für eine Folge von schlechter Laune, die ich heute Morgen hatte, Wegen Schnee, Regen, <lacht> über, <lacht> über Kurzfrauen als Cliffhanger und, und, und was weiß ich noch alles. Und dass ich lieber in, und bis hin zu den Industrien, die mir auf den Sack gehen. Es geht mir so tierisch auf den Sack. Alles. Dass alles immer so hingezögert wird. Hört auf, rauszuzögern. Macht endlich. Ich habe schon in der Schule gelernt, ich war so, weiß ich nicht, 15, 16 Jahre alt, sprich auch schon wieder 25 Jahre her, dass das Öl ausgehen wird. Genauso diese auch die Internetsache. Auch Das ist jetzt ein ganz, ganz anderes Thema, dass wir kein gutes Internet haben. Warum? Weil damals der Scheiß Kirch mit seinem dämlichen Premiere vom Kohl gefördert wurde. Mit Kupferleitungen. Weil man damals gesagt, hat, damals gesagt hat, Kupferleitungen sind die Zukunft. Obwohl man damals schon in den 70ern gesagt hat, Glasfaser ist die Zukunft, hat der Kohl trotzdem in den 80ern lieber Kupferleitungen verlegt. Ich könnte mich so über die, über die Menschen aufregen. Ehrlich, ohne Scheiß. Ich bin gerade so drin. <lacht> Aber wir haben jetzt 40 Minuten. Und <lacht> irgendwann muss auch vorbei sein. Ich, ich gehe mich jetzt für mich selbst noch ein bisschen aufregen. Schmeißt mein Kissen kurz irgendwie gegen die Wand oder sonst irgendwas. Außerdem habe ich Hunger. Ich muss kochen. <lacht> Obwohl, wir haben es erst halb elf. Ich bedanke mich trotzdem, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei allem, was hier jetzt angeht. Ich hoffe, ich habe in euch auch so ein bisschen die Wut geweckt. Ich hoffe, ihr fangt auch langsam an, so ein bisschen die Sachen so zu sehen, wie sie tatsächlich sind und nicht wie sie sein wollen. Hört endlich auf, diesen Nebel in euren Augen zuzulassen. Und wählt nicht diese scheiß AfD, Alter. Die wollen nichts anderes als Ausrottung. Ehrlichte, hiermit verbleibe ich in Ehren, euer Dennis.